0: satt oss ner tillsammans också mm. och vi ska väl sammanfatta lite de senaste veckan vi skiter i det, grustennisen efter Wimbledon och, och den biten
1: vi stampar igång med Washington va Henrik? eller hur, eh, en fantastisk vecka för Nick Mm. Där han faktiskt får, får jobba upp bilden av sig själv lite grann. Ja, men lite. Han har ju varit
0: ganska mycket liksom nere under noll. Och vi kommer till det. Ja, vi, vi återkommer <laughs> det kan man ju svårt, säga.
1: Svårt att undvika. Ja. Ja.
0: Men, men den här veckan gör mm. han... Tycker jag visar han det som man fick se i Wimbledon också mot Nadal. Men visar när han spelar tennis på riktigt vilken bra spelare han är. Och som jag ser han är ju en av få utmanare- när det kommer mot de absolut bästa.
1: Så är det. Och det intryck man får av honom hela den här veckan. Är att han befinner sig i ett väldigt harmoniskt tillstånd. Tycker jag det känns som. Han är... Han prövs, värmer upp med att spela bordtennis med, med bollkallarna. Ja. Det var i stort sett det han gjorde. Han var kanske ut och tog några glas lite här och där. Och liksom ägna hela veckan på att må bra. och Spela bra mm. tennis. Var liksom... Sjön på banan. Eh, och häng, hängde med, med Sitsipas, så De har ju ett speciellt förhållande. Jag spelade
0: dubbel eller... ihop. Ja,
1: ja, det är. <laughs> var lite Starstruck där lite nervös lite, Ja, ja det, var, det var lite märkligt. Men Curieus eh, var eh, den bästa versionen av, av sig själv ja. den veckan. Ja. Och.
0: Ja, men det, det, det är så svårt att säga. Eller svårt att säga. När han spelar sin tennis så blir det, det är underhållande att titta på. Eh, och han, är ju, han har ju en talang av Guds nåde när det gäller eh, att spela tennis. Och jag tycker att han, han kämpar ner. Sitsipas vinner i tiebreak i, i tredje avgörande semifinalen tycker jag, visar på styrkan. Eh, viker sig inte, gör inte så mycket lalleri, utan han går ju faktiskt igenom de eh, vinsterna innan utan att lalla till det för mycket. Det är
1: jämna sätt men det är väl, ra, det är väl raka sätt rakt igenom fram till dess. Jag tror det. Ehm, och nej, men, nej, men han, han, ser, han ser riktigt fin ut och, och det här tiebreak-sättet som han vinner semifinalen emot sista är jätteimponerande. Och sen då finalen mot, mot Medvedev där han vinner ytterligare två tiebreak. Mm. Ehm, och Medvedev, det var ju bara liksom en försmak av vad som komma skulle för hans del. Och det, det är ju liksom lite tematiskt egentligen alltså det, i Washington brukar man någonstans se att det kommer oftast någon underifrån som, mm. som, är, som är lite grann på gång mm. eh, det, man, det man alltid, i alla fall jag alltid har i bakhuvudet är ju den här sensationella russeln som Jean-Martin Del Potro gjorde eh, när han slog igenom inte 2009, men 2008 mm. när han gick rent i stort sett på, på, i alla turneringar inför eh, mastersturneringarna eh, masters i USA i augusti Eh, och Medvedev var väl en tillsammans med Tsitsipas och Kyrgios som, som såklart kände, kändes hetast här eh, men, men en jättefin seger för Kyrgios mm. Vi tar väl oss an eh, den första
0: mastersturneringen då efter Wimbledon i Montreal Och där var det ju lite manfall innan vilket gjorde att mitt intresse blev lite lägre av att Djokovic och Federer valde att inte spela. Ingen jättesensation att de inte gör det. Nadal ensam av de tre. När jag fick lottning var det så här, okej, okay, är Nadal bara hel? Vilket han känns mycket bättre fysiskt i år än vad han har på många år. Den här tiden på säsongen. Så kände jag att ja, men det här, jag kan inte se att han torskar mot någon här.
1: Jag, jag tror jag ärligt talat att Nadal resonerar på ungefär samma sätt när han ser en sån, <skratt> en sån lottning. Eh, Fabio Fognini som han möter i kvartsfinalen har han ju visserligen fått spö av ett antal gånger mm. tidigare men inte så ofta på hardcourt. Nej. Eh, och eh, de här två mastersturneringarna är ju egentligen lite speciella eh, toppspelarna, i det här fallet då Nadal, Federer och Djokovic, de vill ha ett riktigt kvitto härifrån ett besked på var de står var de står inför US Open hur de känner sig tror jag framförallt rent fysiskt mm. hur mycket de orkar Det är ju väldigt sällan som någon av dem egentligen spelar båda turneringarna numera
0: Nej numera för om man backar några år då kunde det vara så att åkte de åkte över och spelade Montreal eller Toronto och så ja men, skit ifall man torskar i tredje rundan där och sen så spelar man sin senät. Det är också bara att man kommer över och känner på underlaget. Men det har ju blivit mer mer sparsmakat om man väljer bort en av de två vilket vanligtvis är då den kanadensiska som man
1: väljer bort. Ja, precis. Alltså, och, och Oftast när vi har två stycken masterströjningar som ligger ganska tätt ihop så är det inte sällsynt att vi får se två stycken, eller en och samma vinnare. Men senast det hände här nere det var när Federer vann båda två kan säga så att jag inte ljuger. Nej, förlåt. Det är, har faktiskt inte hänt på jätt jättemånga år. Ja, till och med så. Alltså. Till och, med så. Ja. Ehm, och, och till sista åren har vi fått se liksom lite andra intressanta namn spränga sig in här. Ehm, men men å, åter till Nadal. Ehm, nej, men det, det, det kändes som att det var Nadals turnering hela, hela vägen. Fognini ställde till lite trubbel. Monfis gör, det ju, gör det ju definitivt inte. Nej, för... Han gör en klassisk Monfist ja. Gör en jättematch i kvartsfinalen och sen... <laughs> Så slutar han så 10 över 1 på natten Ja, och sen så Orkar han inte ens dyka upp dagen efter Nej det är... ja, är... Han har några VO på, samma... på samvetet ändå Det är nästan intressant att börja beta igenom Hur många sådana han har eller om det är någon som lyssnar som blir som med gör det så, så går det bra att Tagga in oss på Twitter Ja Eh, nej men det blir ju en ganska enkel semifinalseger där. Och finalen ska vi inte prata om för att där
0: är ju, det är sån klassskillnad i den finalen. Mm, det är en lektion. Eh, det är ett, ett långfinger till nästa generation. Ja, ja men det, det, det är det här som ofta så här, nu, nu händer andra saker i Cincinnati men det är det här som jag tycker ofta händer när det kommer fram en spelare underifrån och nu har vi en, en sån nästa generationsspelare som kommer fram i final mot någon av de här stora i en sån här final när de är där då ska det något så Inåt helvetet för att de ska vackla överhuvudtaget. De gör inte det.
1: Nej, de, de gör jobbet jäkligt noggrant. Och ingen gör det väl mer ordentligt än Rafael Nadal. Både Federer och Djokovic kan ju liksom slå av på takten om de känner att det går åt fel håll. Och de tror att de kan ha nytta av det i framtiden. Mm. Nadal jobbar ju inte riktigt så. Nej? Han, han vill vinna hela tiden, varje poäng. Det finns liksom ingen, inget, inget halvfartsbeteende hos honom på samma sätt. Nej, nej och det är det det. Kommer du in lite snett i det där, då,
0: då är det en enorm uppförsbacke. Och det är som du säger, den lektionen som Edveden får, den tar han tillvara på ordentligt. Förvisso, men då är en final även liksom veckan efter. Det är jäkligt tufft att ta först 500 final, sen gå till en mastersfinal direkt efter. Och sen då i sin Cincinnati så, så får han ju sin Viktoria. Men i övrigt från... Från den här turneringen. Dominic team försvinner mot Medvedev.
1: Mm, Han dras ju ur sen. Ja, Ja, precis. Samma inte helt friskt där. Eh, väldigt stora siffror blir det ju. Karen av. Eh, börjar visa gryende ljus och upp form igen och har haft ett väldigt svajigt år. Vi var ju ute i våras och var väldigt bekymrade för mm. vad han egentligen höll på med. Men han är ju på så sakte liga, börjat få liksom sin säsong på rätt köl igen. Ja. Mm. Och här är ju där han ska vara som bäst egentligen. Och det känns som att han är på väg dit. Jag tror inte att han kommer att nå de här sinnessjuka höjderna han var på i fjol. Han vann en, en master, men till slut. Men... Eh, det ser bra ut i alla fall Ja
0: det gör det, en scen för plats blir ju för honom I övrigt då så har vi Sveru som förlorar mot catchen av Han är förvisso framme i kvartsfinal Men det är, han ligger förvånansvärt högt på rankingen Både på racet och på rankingen Om jag inte är helt fel ute För jag upplever det som att han knappt har vunnit en match Nu har han ju förvisso en turnering där inför Franska ska öppna, men, men tittar man på rankingen så är han ju fortfarande rankad sexa och på racet när vi spelar in det här så är han på tionde plats.
1: Det som är är ju att, som du säger man upplever ju någonstans att han har eh, att han har gjort en besviken i stort sett varenda turnering. Nu kom, nu kommer ju, det kommer ju komma ett jätteras i med att han vann slutspelet i fjol. Mm. Eh, och har 1300 poäng där att försvara. Mm. Eh, och det kommer han inte att göra. Han kommer ju förmodligen inte ens ta sig till slutspel nu. Jag har ju en ser... hävdat att han kommer att göra det. Men mm. jag är inte lika säker nu när är sån som Medvedev kommer. När och pushar på här. Bautista Gutt går till kvartsfinal i varenda turnering han, spel, han ställer upp i. Mm. Det finns, det finns rätt mycket formstarkt Folk där F bakom topp 3 och nu inte som hotar de slams Men som är, har blivit duktiga på att plocka poäng Där och nu liksom. så kommer det gå fär Och smyga bakifrån och, och Sverev kommer förmodligen inte att nå något slutspel om han inte gör någonting drastiskt Han har också semifinal eh, Poäng från Shanghai att försvara mm. Så att sammantaget så handlar det Om 1700 poäng Det är ganska mycket Det är mycket det ja. Mm
0: så att det, det, det kan bli ett ras om man inte räddar upp det. Men, men är det någonting annat vi ska ta med oss från Montreal? Nej, det är... Kei Nishikori gör det än. Det ska ju faktiskt sägas där. En riktig platt match och att förlora mot
1: Gasquet. Ja, och sen så förlorar han i veckan efter mot, mot eh, Nishioca. Ja den sved nog, gissar jag. Det
0: minst sagt.
1: Kyrgios var ju överraskande bra i Wimbledon. Mm. Får vi ju faktiskt säga. Jag trodde ju inte att han skulle gå så långt där, men det gjorde han. Eh, nej, det är ju inte den här eh, formen som han hade när han gick till final för ett antal år sedan.
0: Nej, det nej men det pratades om att han hade andningsspårigheter
1: under mm. det här. Jag har bara sett det lite så här ingenting
0: mer än så. Han brukar vara väldigt bra och att uttrycka sig mm. på sociala medier, men jag har inte sett någonting mer om det. Det där var bara någonting som inte kom från honom officiellt. Mm. Men likväl det är jag väldigt överraskad att han förlorar mot Richard Gasquet, som såg fullkomligt bedrövlig ut när jag såg honom bo. Fortfarande otroligt vackert allting, men det var så
1: hopplöst ineffektivt. Han är så otroligt kort i banan mm. och, och spelar ganska liksom, snyggt, men tempofattigt. Yep. Eh, men, men det blir, går ju för rätt sida på det där ändå eh, Borna Czoric skulle jag vilja prata lite kort om också mm. Han, han drog sig ju i Wimbledon på grund av skada mm. Har inte gjort många glada efter det eh, Åker ut mot Adrian Manarino i andra rundan i eh, Få 3G eh, Ja, och det är inte bra Jag tror inte att han är hel eh, Han är i alla fall inte i form på något sätt Tråkigt eh, Det var ju också en, en av de här spelarna som vi kände Kanske kunde hota lite om en, om en slutspelsplats mm. i alla fall Annars har vi en sån som Hubert Hurkacz som gör en bra träning igen och åker visserligen ut med dunder och mot Memphis Men slår ut Sitsipas Och även Taylor Fritz. Taylor Fritz är en av de som faktiskt börjar röra på sig här nu. Där har man ju undrat lite grann vad som ska hända med hans spel efter att han slog igenom i Memphis för tre år sedan nu. Minst, ja, säg tre år sedan. Men det har, det har så sakta ligga börjat röra Men det är en av få
0: amerikaner som är på väg uppåt också. De andra ja. känns som att de är på väg neråt allihopa. Isner, Query, Johnson, Sock kan ju klara <laughs> inte av att komma tillbaka. TFO, TFO inte... står lite stilla ja.
1: ja. En, en som vi har på väg upp där, eh, som är lite intressant här just nu, är Tommy Paul. ja. Tommy Paul som, som var i väldigt stort talang Som junior men sen hade lite svårt med Den här övergången Jag har bland annat fått stryka Fred Simonsson På seniornivå ja, ja, eh, Han har börjat vinna lite matcher Vann i Washington han vann här I, i, i Montreal också Eh, men fick inget Wildcard till US Open? Nej, det är, och Fritz var bland annat ute och, och försvarade och undrade vad fan de höll på med. Ja, det är många som undrar vad fan de håller på med när Jack Sock får ett. Mm. Eh, och, och flera andra eh, riktigt beige typer. Hugh ja, Banks
0: får ju, får ju ett också på antagligen här nu om... Eh, det var en, en amerikansk spelare som skulle gå in som och Då skulle Eubanks få det istället. Så att det är väldigt märkligt. Jag vet faktiskt inte vad det är. Om man har någon schism som ligger där. Uppenbarligen måste det vara ja, så. Måste,
1: det måste vara så. Det är väl, vi, kan ju, vi kan ju titta lite snabbt här på vilka det är som har eh, tilldelats wildcards på här sidan. Eubanks eh, har vi där. Eh, Björn Fred Angelo, det är kanske inte så mycket att diskutera om egentligen. Han, han är där och skvalpar kring topp 100 utan att ta något steg egentligen. Eh, Marcos Giron. är franska. Mm. Ernesto Escobedo var ju lite på gång för några år sedan. Mm. Men, men är ju inte riktigt där nu. Dennis Kudla fick ju ett men han gick ju in sen i, i huvudloppningen. Det var han som var som Eubanks fick det. Precis. Eh, och eh, Kud, Kudla är ju, är ju ett vet. Ett vettigt val i ett sådant läge. Han, han är ju faktiskt kapabel, någorlunda i alla fall. Men eh, som sagt, mycket konstigt att det eh, inte, inte blev någon för Tommy Paul som är faktiskt den, den, den hetaste amerikanen som kommer underifrån här. ja, eh, ja. Det, det, är, det är skumt. Någonting, någonting är det som ligger och grodar. Vi kanske får veta mer under US Open. Vi hoppas, hoppas det i alla fall. Ja men det gör vi. Hör du, vi, vi, vi har väl klarat av Montreal och, och kan väl
0: kasta oss an, an den sista inför US Open och där hade vi då två av tre stora spelare med Nadal väljer att dra sig ur, fullt förståeligt mm, mycket, mycket väntat eh, men vi har en Djokovic, vi har en Federer med från, från start eh, ingen av dem står som segrare, vilket är en skräll i sig får man lov att säga, när det är en sån tävling som Cincinnati
1: Ja, men det får man väl ändå säga eh som vi pratade om alldeles nyss här att, att, att de vill ju ha någon, någon form av besked de ville ha bra en turnering mm. eh, och Nadal Nadal var inte med, det var liksom fältet låg verkligen öppet för Federer eller Djokovic och inledningsvis så såg det väl i alla fall ut som att Djokovic eh, skulle klara av det här ganska behagligt
0: Ja, det skulle ju göra för han tar sig fram till en semifinal utan att tappa sätt, han slår Koeri, han slår i Bostad han slår Lukas Poy Sen så möter han en rysk spelare som heter Daniil Medvedev. Mm. Och där är någonting, alltså jag får lite vavrinka feeling på Medvedev där. För att just det här, vi pratade om det innan vi började spela in det här att vad hände i den matchen? Djokovic
1: vinner första set, Sen händer något, Henrik. Ja men halvvägs in i andra set Och på så vis också halvvägs in i matchen. Så är det liksom som att Medvedev bestämmer sig för att ändra matchbilden helt och hållet och bara det är ju intressant att en ung spelare klarar av det mot en killa av Drukovic kaliber, det har vi ju egentligen inte, vi har ju fått se några av, av de unga spelarna eh, trycka till liksom det gamla gardet enstaka gånger mm. men ingen som har gjort det genom att liksom vända matcher på det här sättet Nej. Eh, men det gör det gör Medvedev eh, Vi ska säga det Jag tycker inte att Djokovic är Han, han gör ju inte sin bästa match här Nej, nej men det
0: det, det det blir någonstans att man Så är det ju ja. Vinner inte så gör han inte sin bästa match Tänkte jag säga men,
1: alltså, ja. en, en spelare som Djokovic som ju lever så mycket På, på eh, placering Och bollmottagning eh, Är ju liksom beroende Av en viss nivå av intensitet I spelet Eh, och är man inte närvarande till 100% och liksom totalt påkopplad eh, och liksom lever sig in i varje poäng, då kan det se lite futtigt ut. Mm. Eh, och jag, jag tycker att han tappar lite längd, jag tycker att han, han uppträder lite bärst överlag mm. kanske. Och det tar ungefär halva matcher innan Medvedev liksom har vett att utnyttja det. Och då är han bara skruvar upp tempot. Mm. Det går fort mellan poäng, det går, det går fort i allt. Han mm. servar som en kung.
0: Mm.
1: Han drar in S på S och, och liksom straffar Djokovic stenhårt. Och det är liksom som att han, han blir yrvaken på något sätt. Han kommer aldrig tillbaka, han kommer aldrig in i matchen är det. Nej. Men jag får lite det här Vavrinka, När Vavrinka var som
0: bästa typ att, respektlösheten. Ja, men respektlösheten Och tempot just ja. att du Helt plötsligt hittar du en nivå till mm. De här killarna är så enormt snabba Så bra på att läsa spelet mm. Men det finns liksom när du De kan slå hål på nästan Alltså mm. slå hål på dem och mm. Det är det som jag ser att med det lyckas med det, här, det är ju sån tunn marginal För att Verkligen. Sitter inte de där första säsongen som man hade så det varit väldigt bra under veckan och sen kan bollarna slinka ut mm. en centimeter utanför linjen ja men då, är det, då går det
1: inte alls och då har du men nu har du som du har två finalplatser i bagaget mm. liksom. och då känner du kanske okej okay, nu är det dags liksom. mm. det, här, det här är det stora hindret nu. Och han har väl förmodligen arbetat upp så mycket självförtroende han har ju slagit Djokovic innan. Ja i, i, i Monte Carlo. Ja så att han vet ju någonstans hur det ska gå till, och det är på, det är på ett underlag som han i, i, i allt väsentligt inte inte knappt vunnit matcher nej, på grusstiger. Nej, eh, så att han har ju no, någonstans liksom ett, ett recept för hur han ska lyckas med det här. Och sen så har han ju en, en fördel i, jag tror inte jag känner honom riktigt än. Nej. Eh, det, det är ju liksom en, en av Novaks absolut största styrkor, i att han liksom är så är så himla, han är så bra på, på att liksom plocka ner sin motståndares svagheter men Medvedev har han liksom uppenbarligen inte fått kläm på riktigt än han är fortfarande ny och det tar, kanske tar tid att lära sig honom och sen spelar ju Medvedev så fruktansvärt avigt och, och fult och konstigt så att det, har man en sån spelstil så så är det liksom nästan svårare jag, jag vet inte, jag, jag har ju inte liksom blivit på den nivån själv, på något inte ens nära men, men jag upplever ändå utifrån att liksom, möter du en kille som, som spelar eh, liksom, in, in, inte fäder det snyggt utan liksom hemvävt och lite halvfult kan det vara så att man har svårare att få grepp om huruvida den här killen spelar bra eller dåligt? Ja. Eller om han är i zonen eller inte? Eller vad? Ja, men det är... ja för han, han spelar ju väldigt
0: olikt rent tekniskt än vad, vad många andra spelar. Ju. Det ser ju Och, orent ut ja, han spelar. Ja, ja men det har vi, vi har pratat om det tidigare ja. också. Att det, det är fult, det är, det är konstigt. Mm. Och ja, möjligt att det är så. Sen, sen just det men Jokovic har inte hittat det receptet när med det växlar upp och bollarna sitter mm. för det, som är, det är ju svårt och det var ju samma med Vavrinka som jag tycker också då, att när han börjar banka på och kan trycka på ännu hårdare mm. än när det redan går så otroligt fort så har han inte riktigt hängt med där Nej. vilket är helt sanslöst i sig så att, det är briljant taktiskt och skickligt genomfört och intressant vad Djokovic anser om den förlusten
1: Ja, han var väl väldigt snabb med att kreditera sin motståndare och alltså. känna jäkla vilken match han gjorde liksom. Och, och det, var, det var väl det vi alla kände efter ja. en sån fight. Och, och Men han liksom, orkar hålla sig kall. Han darrar inte. Han ser ju oberörd ut där Nej. ute också. Men där tror, jag, där tror jag de här två finalplatserna mm. innan också spelar in. Mm. Hade han inte
0: vunnit en match på en månad och sen Nej, det kommer det där, då är det en annan sak. Nu är, vet han att han är på gång här. Mm. Nu gäller det att konservera det här. Det är ju nästa sak för att... Eh, eh, det är ju en ordentlig urladdning att ta din första masterstitel. Nu har han en veckas vila på sig för all del, men det blir ju förväntningarna också som blir helt annorlunda ställda i USApen Open mot våra var tidigare. Jo,
1: och vi, har ju, och vi har ju fått se alltså spelare komma underifrån och, och, och liksom oväntat vinna de här masters-turneringarna Sånga gjorde det år, och Dimitro gjorde det något år. De har ju inte följt upp det för fem öre sedan i US Open. Nej. Ehm. Så förhoppningsvis har det lite krut kvar i, i, i bössan. Ehm, finalen där då, mot, mot GoFan ja. blir, blir ju liksom ingen, ingen holmgång riktigt. Nej men de håller ju servarna i, i första sättet fram till
0: tiebreak och sen så gör ju med tror jag en eller två riktigt, riktigt, riktigt bra bollar i tiebreak. GoFan missar någonting och så är det borta och sen bryter han tidigt i det andra eh, russen och kan spela hem det.
1: När rädda någon breakboll där i i denanska serva hemmatchen tror jag. Eh, Gofairn är bra. Nu har han en otroligt tacksam väg fram eh, Nishioka som kom bara det i kvartsfinalen kvalspelare som sen ger du liksom inte en spela matchen och en eh, i allt väsentligt avdankad gaske i semi. Ah, ja. det, det är en en, sluttamp i en master som, som man ju bara får tacka och ta emot. Ja, ah, du, du kan inte få det. Men, men all heder ändå åt, åt GoFan. Och åt Thomas Johansson mm. som är heltidstränare tränare för honom nu. Och sättet de har räddat upp den här säsongen på. Mm. Eh, jättefin insats i Wimbledon. Mm. Eh, framförallt första sätt där mot, mot Novak Djokovic myste vi åt. Eh, och sen den här finalen då. Eh, tyvärr är det ju lite så tycker jag att Goffan saknar ju Edge, ja, killer instinct mm. och uppenbara vapen i spelet. Mm. Någonting att luta sig mot. Om det mm. så är eh, ett, ett riktigt grundmurat självförtroende, en tung serv liksom. Någonting som han liksom kan. Kan, kan, kan liksom landa i när det går lite tungt. Ja, men precis. Landa i och omgruppera och, och, och göra om. Men, men, som sagt, det är
0: överraskande. Han tar ju chansen, även om, om lottningen är inom situationssäkerhet lätt. Ja, men du ska göra det också. Du ska göra det också, och det, det gör han faktiskt. Och det, det tycker jag är det hedrar, och att han. Kommer så pass långt. Han var inte nöjd i finalen men det är klart, det är mycket på spel. Och, men med någon dags perspektiv på det hela så tror jag att han kan vara väldigt nöjd med sin i vecka Och första mastersfinalen också för honom.
1: Eh, och Roblev ska vi kanske prata om också. Ja, det ska också, vi, göra. När vi När vi ändå är inne på duktiga ryssar. Mm. Skadeproblem, mm. en mass. Mm, och, och softs. Det var bara bitvis bra efter det. Mm. Men, men det här var ju ett eh, härligt formbesked. Han var ju stökad framme i, i US Open för ett par år sedan när han, mm. han dök upp första gången. Då gillade vi honom skarpt. Eh, Federer var lite överväldigad nästan efter den där matchen. Tyckte mm. att det gick lite för fort ute. Ja, det, det, det är ju intressant. Det var ju
0: intressant även på förhand hur, hur Rublev skulle kunna möta upp och hur Federer skulle hantera. Men man brukar ju, Federer brukar ju kunna hantera alla typer av spel nästintill. Och framförallt de yngre brukar ha väldigt bra koll på. Men här, här gick det ju, ja men det var ju så solen, stod rätt och Roblev mm. gjorde de sakerna som var
1: helt rätt vid rätt tillfälle. Mm. Och pratar om att det gick väldigt snabbt underlag här. Mm. Och det gynnar ju Roblev som, som tar både extremt tidigt, är jätteaggressiv alltid. Och vill framåt i banan hela tiden. Jag tror inte Federer liksom, han, han fick inte den tid han behövde. Nej, nej, han hade ju Londero i i sin första match Det går match. inte riktigt lika fort
0: där. Äh, inte se. riktigt samma nej. Så det är intressant med Federer det där, det där tror jag inte han var nöjd med att Bara få två matcher i sin senaste
1: Det tror inte jag heller eh, Plus här annars då till eh, Nishioka som kvalar mm. in Och går fram till kvartsfinal Mijamir eh, Kesmanovic mm. Nya serbiska tennishoppet Som slår ut Felix Orsja Sim Och Alexander Sverev efter varandra Sen blir det ju dyngspö mot, mot Batista Gutt, men det är, en, det är en svår spelartyp att möta när, när man är relativt ny i de här sammanhangen. Ja, och han har tagit två bra segrar också, vilket
0: det, det är rätt tufft att ta två bra segrar och sen ta en tredje också. Det är svårt att ta en. E, imponerande och ta två. Skulle du ta tre är det fan makalöst. Utöver
1: jag tycker det är kul också? att Alex Deminar mm, är tillbaka äntligen. igen. Mm, ja, de har vi väntat på. Ja startade säsongen så himla fint och sen i stort sett bara försvann från radan helt mm. dippade totalt i form, nu ser det bra ut igen, Ja, kul ja. men det är det och Gasquet
0: får vi ju nämna också att helt plötsligt så träffar bollen mycket mycket bättre, det är det... Jag kan inte se att han kommer nå många fler Masters semifinaler. Nej, det här kan
1: nog mycket väl ha varit den sista. Eh, jag har inte sett honom så här bra sen, sen i eh, Monte Carlo var det förra året? Då han, då han såg riktigt fin ut där. Han var det förra spelet, året? Tror jag, eller ja, för var det. Ryggproblemen var det. Ja. Ah. Jag tror att det var förra året. Eh, han såg jätte fint Han såg jättefin ut nu. Eh, Sen så har han ju lite, lite tur där och, och möter ju Andy Murray i första runda Det är ju en speciell match såklart Men Murray är ju så långt ifrån att vara Konkurrenskraftig nu ja. Ska spela i Kina Efter US Open mm. Bara dubbel US Open mm. eh, Annars då Marin Silic går inte så bra eh, Nej. Du, du, du åker ut mot eh, Tidemans adept Rado Albot som eh, Vinner mm. lite matcher Och, och eh,
0: träffade Tideman och han sa men han, han, han är en riktig maskin och han, han jobbar på det det går ärligt bra
1: för vi, honom vi pratar om folk som maxar sina resurser Ja han är en sån mm. mm. tycker om att spela mycket och ja
0: var ju bra i våras så tycker jag fortsätter även om han inte går jättelångt så vinner han i alla fall några matcher här och där precis och han är topp 40 nu Top 40, inne på topp 40 Och utanför topp 20 Maricillers är just nu 23 eh, Och det Känns väl som att det Kan nog bli ännu värre För Kroaten Jag tror på racet är är ju långt ner För med att vi tittade här för ett par veckor sedan Då låg hon runt i men ligger på 52 plats på racet Har plockat totalt 795 poäng i år Så att det, det är tufft för honom eh, men om man ska säga någonting mer om Cincinnati så nej det, sitsipas har ja, Washington semifinal men sen har det varit ganska tidigt ut har han fått en liten
1: reaktion på det här att han är... det är väl det är väl så här i efterhand kanske är det lätt att konstatera att det kanske gick lite väl bra i början mm. på året. Det känns ju som att han, han, har, han har ju mattats Men han spelade ju väldigt, väldigt mycket I våras mm. där också mm. Det kändes ju som att man var Lite rädd att han skulle bränna ut sig Det kanske han har gjort det är liksom, Han är i ett helt annat strålkastarsken Han, han spelar ju fortfarande bra Tycker jag men, men att vara bra över en hel säsong Kommer ju med erfarenhet mm. Och, och disponera,
0: veta när du ska disponera Sen är det klart De spelar mer när de är yngre om vi nu tittar på de äldre som
1: mycket mer selektivt väljer ut vilka turneringar de ska spela. Killen är ung. Jag tycker inte man ska dra några växlar av det här alls egentligen. Det är, det är vad det är. Jag tror att han kommer att komma tillbaka på den där nivån som han hade tidigare under säsongen. Mm. Definitivt. Du, en he Helt annan. Nu hoppar på ett sidospår Oj. här. Jag
0: funderar lite grann på, tror du att man inte ändrar några regler några upplägg, någonting sånt så länge de här topp tre finns kvar när de väljer att kliva av tror jag att vi kommer få se andra typer av att man väljer andra typer av turneringsformer eller att man hittar på några nya saker när de är borta för att det kommer inte vara samma det kommer vara svårt att fylla den luckan och att man då måste mixtra någonting med att försöka få tennisen mer attraktiv för nästa, det som kommer vad skulle det vara? Kortare sett. Mm. 16 spelare i, i vissa turneringar. Mm. Mm. Spelar torsdag till söndag. Ja, det, det, det är så långt jag har kommit i, i min tankvärld. Men, men att man, att, jag tror att det kommer hända någonting med tennis inom närmast. Jag tror att 250 turneringar har det jävligt tufft. Man måste hitta något nytt, hitta mer attraktivt för, för spelare att spela de turneringarna som inte är Rankade runt 50. För att det är inte så jävla
1: intressant för den breda publiken. Man kan tänka sig något sånt att de måste spela ett, ett visst... Det har de redan
0: idag. Har de redan idag.
1: Ja, Men, men även, även på 250 nivå liksom för, 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 att, för att bibehålla trycket kring dem. 250-turneringar om, om, jag vet inte hur, hur, liksom, hur, hur kraven ser ut om man måste spela ett visst antal 250. det
0: räknas väl in i ranking du ska väl ha resultat från 2, 250 vår 2, 250 höst mm. eh, vilket våren tar ju i stort sett alla toppspelare tar ju en 250-turnering inför Australian Open så då har du en avräknad där och sen kan du välja att skita i det går du långt i master-turneringarna så är det ju ändå värt mer än en 250-turnering vilket gör att det spelar ingen roll för de, största, för de största spelarna att spela dem överhuvudtaget, utan det är när det verkligen passar dem att spela. Mm. Och det gör det ju aldrig, bortsett från förra Australian Open. Möjligen med, för Wimbledon, men där har ju Halle och, och Queen som är 500 turneringar. Och i övrigt brukar det inte vara så mycket spel för, för toppspelarna, så att
1: det är ju en fruktansvärt stor utmaning som den här sporten har när de här tre inte längre orkar mer. Mm. Jag tror att du är rätt ute i det att de kommer att revidera ganska mycket av någonting kommer vi behöva göra för att liksom bibehålla dragningskraften. Ja,
0: för, för Toren som helhet. Sen kommer du få fortfarande Slams och, och Masters, sånt. inga problem men, men för att få det att leva hela tiden det tror jag, det, det krävs no, någonting mer. Eh, vi, vi, ska, vi tar ju vårt Jusupen prat senare men du, vi, vi, du slängde ut där och, och ställde frågan där var, till lyssnare.
1: Ja, jag, jag tänkte bara att jag skulle, skulle avhandla en liten grej först eh, när, vi, när vi ändå var inne på Masters specifikt. Eh, och att vi den här gången fick en oväntad vinnare. Ja, kanske inte så oväntad i, i Daniel Det är och alltid oväntat det. när det kommer ett nytt namn. Så är det ju. Och eh, alla ni som lyssnar vet ju hur, hur de i hans namn sett ut. Från, eh, de stod de fyra stora: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic och Andy Murray. För att snacka vid Masters, då är Andy Murray eh, tillhör den gruppen. Absolut. Mm. Så att jag gjorde så att jag blickade tillbaka för enkelhetens skull till 2009, då startade Masters-upplägget så som det ser ut idag med de här turneringarna. Och tittade lite grann på, var har vi fått se flest skrällar, oväntade vinnare? Paris. Det stämmer. Och det är ju, faller sig ju naturligt, det är sent på säsongen, vissa har redan stängt året på grund av skador, andra sparar sig inför slutspelet som är ett par veckor efter Paris. Så att under de senaste tio gångerna blir det ju då sedan 2009 så har vi fått fyra stycken vinnare utöver topp fyran. Södling och Ferrer ja. av var Sen är det väl frågan om inte var
0: en frans. Är det inte så, här, så att Songa eller Monfils har tagit? Songa
1: vann men det var ett tag sedan 2005. Men ja, Monfils okay. har varit i final. Det är Jack Sock och Karen Katchanov. Just det. De två senaste Sock. vinnarna. Ja, okay. så är det. Eh. Sen säger det ju såklart. Eh, Grusturneringarna där, där har vi väldigt lite skrällar rent, rent generellt. det står väl Rafael Nadal på i stort sett allt där. Undantag ja.
0: Djokovic har, har ja, någon.
1: Federer har vunnit i Madrid. Ja, det är ju enda han har vunnit. har vi undantagen med Stämma Stan Wawrinka och nu senast Fabio Fognini. Just det. Mm. Madrid är det bara Alexander Sereb som har lyckats bryta eh, Nadals dominans och samma sak i Rom. Mhm. Mm. Eh, och sen är det lite oväntat tycker jag att Shanghai. Det är ju att Murray har, har varit bra där borta. Murray har varit jättebra där. även eh, Nadal tror jag knappt har vunnit Shanghai. Men, men eh, Federer har vunnit där mm. några tillfällen också. Eh, Nikolaj Davidenko är den enda som har, som har brutit som Fyrans dominans där. Så det har skett vid ett enda tillfälle. Men de här eh, två som vi har avhandlat nu, Kanada eh, i form av Toronto eller Montreal och sen Cincinnati. Ja, där har vi ju Dimitrov va? Dimitrov har ju vunnit Cincinnati Ja, Och, och nu senast med Medveden, Ja, Seelich har vunnit. också Stämmer, med. det är de tre Och i eh, Rogers Cup Där det var ju också där Var Songa så långt Stämmer. fram Stämmer, va? 2014 vann Joe Songa Och härom året hade vi Alexander Schwerer faktiskt
0: Just nu glömmer bort att se det. Han har Han är ju faktiskt tre stycken,
1: stycken mastertitlar. Det är, är faktiskt fler än en spelare som bara Bavrinka, fler än en Del Potro. Det är fler än Silic. Det är fler än Ferrer. Det är sanslöst. det är sanslöst. faktiskt riktigt, riktigt imponerande. Ja. Det, är hans, det är hans legacy som ligger där just nu. Eh, så att, om, om, man, om man ska summera på något sätt så är, är det ju liksom Grussäsongen är väl den som är mest statisk Eftersom den har dominerats av Rafael Nadal Och i viss mån av Novak Djokovic Största skrädarna har vi faktiskt, faktiskt fortfarande sist på året i Paris mm. Men jag är lite förvånad att Shanghai inte hade fler udda vinnare eh, Andy Murray har spelat väldigt bra där mm. eh, Och tittar man på år för år mm. Vi pratar ju mycket om den här kommande uppluckringen och eh, huruvida den här generationen tar över eller inte. Mm. Och tittar man på årsbasis för, på masterstyreringar enbart så finns det faktiskt lite tendenser åt det här hållet. Jaha, mm. låt mig höra tendenserna. För att mellan 2009 och 2016 så var det faktiskt extremt sällsynt eh, att det var någon annan än toppfyran som ens vann några masterstitlar. Mm. 2010 var lite av ett undantagsår Ivan Ljubicic vann ju Indian Wells Andy Roddick vann i Miami och eh, Robin Söderling vann i Paris eh, Annars så har det varit väldigt lite, Stan Wawrinka var ju i form där 2014 han vann i Monte Carlo och Songa skrällde ju stort mm. i, i eh, Kanada, Kanada. Men sista tre åren här 2017 så hade vi Alexander Sverevs genombrottsår då han vann Rom och eh, även Rogers Cup och Dimitro vann i Cincinnati och Sock sensationellt i Paris eh, och sen 2018 så var jag, tog del Potro sin första ja det var det första ja. John Isner föll upp med att vinna i Miami Sverev eh, vann igen i Madrid och Kachanov eh, vann ju i Paris han ja, var ju två oldtimers och två precis Eh, och, men sen i år då har vi ju team som lyckades finna sin första titel mm. i Indian Wells och i Monte Carlo och nu Medvedev som sagt i Cincinnati. Så att vill man ja. så kan man skönja en tendens i, i alla fall i att skiftet närmar sig. Ja. Men det Syns ju inte i Grand Slam. Nej, <laughs> det kan man inte säga. Nej. Men mellan de turneringarna så märker vi ju ändå att Federer, Djokovic och Nadal, de orkar inte spela på samma nivå mellan turneringarna. Orkar inte spela lika intensivt längre?
0: Nej. Och då, då spelar männen rätt sparsmakat. Det är ju bara att titta på hur många turneringar de har spelat på, på säsongen jämfört med de andra.
1: Och deras scheman blir ju gläsare och glesare för varje år som går och det känns som att de orkar liksom inte riktigt trycka på gasen i varenda master längre ehm, och nu är de ju än färre som är med och drar där också mm. ehm, och det, det gör väl sitt det är klart det gör sitt till när en faller Inget från att Murray har fallit bort Nej. men så, så eh, vill som sagt, kontentan är väl då att, att vill man eh, ana att skiftet är på gång så har man masterstatistiken att luta sig emot. Men, men vi väntar fortfarande på att det ska synas i de allra största sammanhang. Precis. Ja, men,
0: kul sammanställning, mm -hmm. Henrik. Jag går bakåt här till frågor där. David Bruntesån tyckte, Marcus Eriksson och Karl Södlund. Ja,
1: kul. Det tycker jag vi ska prata om också. Mm. Markus Eriksson. Ja. Vi kan ju börja med att rekommendera hans inställning i Source. Ja. podden har pratat mycket om, om, om livet där på eh, Challenger och Future-nivå och vad hans eh, tenniskarriär tar vägen. Han var ju inga, inga som hade inga, då inga som helst planer på att varva ner i alla fall, är vi 30 här nu. Eh, och varför skulle han göra det när han spelar sitt livstennis? Ja, uppe på 275 platsen eller ja. sånt där. Som... Högsta noteringen i karriären. Ja. Och tack vare det så kommer han ju kunna spela Challengers tror jag resten av säsongen. Ja. Det är, borde gå. Vissa veckor givetvis tuffare än andra men, men det ser onekligen
0: eh, väldigt positivt ut och jag tycker det är jättekul att han får ett kvitto för jag har ställt frågan i många år varför han fortsätter men det här är ju förklaringen och killen älskar tennis så att, vad, vad ska man vem ska man vara och döma det?
1: Nej ja, men absolut Och, och här, här är ju faktiskt Han, han tar ju faktiskt en, en hel drös Riktigt fina serier och visar att han håller På, på den här nivån Och det är, det är inte bara liksom spelare som är rankad sämre än honom själv, utan han, han vinner faktiskt en handfull Riktigt fina matcher här nu eh, och, och gör sig liksom förtjänt Av de här poängen Det är inte, inte future poäng som har tagit honom hit Utan det är, det är ju nu faktiskt att han har eh, Fått det att lossna på challenger-nivå. Vad som är roligt nu är att han är mycket nära sitt mål att, att kunna kvala in till en Grand Slam. Mm. I hans fall då Australian Open. US Open-tåget har ju, ju seglat sedan sen en bit tillbaka. Den rankingen drogs ju för några veckor sedan. Men Australian Open är inte alls någon omöjlighet. Han är som sagt runt 276 eller något sånt där nu. Mm. Och katten drogs vid 252 förra året. Så han ska upp lite till. Så, så har han
0: en kvalplats då till Australian Open. Det är intressant, det blir ett, ett mer, vad ska man säga, ett greppbart mål också. Faktiskt. Så jag hoppas att han får ihop finansiering och allting och kan åka runt och spela på, på nivå här, för det gläder mig väldigt mycket att en sån kämpe får lite betalt för allt slit som man gör och hoppas nu att det inte bara har varit någon enstaka företeelse här att ta sin en bit ut utan han kan fortsätta följa upp där.
1: Karl Södlund vann future här i helgen. Kvalade in och gick rent i en belgisk future. Ja. Han är spelar fortfarande på college, så han har väl ett år kvar va? Skulle kunna stämma det, ja. Och det spexlerar sig väldigt mycket vad det, för, vad det är för nivå han håller egentligen. Ja. Ja, det är, det är lite oerhört.
0: Jag tycker förra år kom han hem och, och inte, det var inte så mycket som hände de turneringar han spelade.
1: Det här året däremot eh, såg bra ut mot, han eh, spelade kvalet mot Karen Bosta. Mm. Eh, gjorde ju faktiskt ganska bra ifrån sig där. Mm. Eh, och den här turneringen var ju eh, ett, ett styrkebesked. Eh, och, och när han faktiskt var uppe och härja innan sin college-karriär så eh, gjorde han ju verkligen inte bort sig på challenger-nivå. Och av de resultat som han har stått för under sin collegekarriär det eh, kan ju naturligtvis vara lite svårare att utläsa men eh, upplever i alla fall jag att, att han skulle inte göra bort sig på challengers åren nu heller Nej. Det, det känns som den nivån han håller nu ja definitivt jag får hoppas att
0: han kommer kunna spela upp sig så att han har möjlighet att spela på challenger nivå mm Ja, vi fick några fler, Det har vi egentligen avhandlat där. Sveriges katastrofår har vi varit inne på att det, det, det mesta ligger framför oss, men då kan det rasa sig ordentligt. Eh, Dimitros bra spel i fel matcher. Den vet jag inte om jag ska. Eh... Få
1: utveckla den alltså, ja.
0: det eh, får vi be om.
1: Mm, det mm.
0: Anders är som där som har. Gaskesi final har vi också avhandlat. Fiddes utspel i Expressen TV. Mm. Eh, den jag, jag, jag orkade faktiskt inte ta mig ända fram dit för det var så mycket annat lall för det. Jag satt igång det. det ber dig att få återkomma i den frågan. Men Fidde
1: har alltid starka åsikter. Ja, om Ja, och till. framförallt om det här. Det har vi pratat med honom om för mm. både du och jag. Mm. Och, eh, han har alltid efter väldigt mycket åsikter om, om eh, hur, hur det satsas gent, eh, liksom utifrån våra ungdomar och så, eh, och, och vad de har för sig på visitarna och tennisbanan mm. han har alltid haft väldigt starka åsikter om det, eh, och det men jag tycker också det är, det är någonting just den, det är omdömet uttrycksför kanske inte lika drastiskt som, som när Finde gör det men det, det är en åsikt som delas av många involverade i svensk tennis
0: ja mm. Så kan man väl sammanfatta det utan att använda fidderspråk, vilket är ganska målande ska jag säga. Så att det... underhållande ja. Melvös fantastiska år har vi varit där och förmåga att ändra matchbilden ja, det har vi också mm -hmm. varit inne på Sittspass Formsvacka den kan vi väl egentligen återkomma till Ja, det? men vi
1: kan, jag är inte så orolig i alla fall
0: det handlar om att ta sig ur det absolut Nej. Det var Jakob Händel här som undrar om det Nadals briljans i Montreal, det har vi också avhandlat Medvedev, om det räcker hans spel för att bli en flerfallig slamvinnare mm. det är ja om är han, han ja. om han ja för det, det är ju en skillnad att vinna tre sets matcher rakt igenom och sen vinna fem sets matcher över två veckor och eh, jag, jag tror med tanke på om man skulle ta bort de tre och de lägger av ja, då ja. ser jag honom definitivt som en möjlig
1: flerfaldig slamvinnare? Säg att de skulle lägga av alla tre på en gång nu mm. så är Medvedev eh, definitivt en av de som skulle, som skulle vinna slams. Mm. Det är han, det är team. Mm. Eh, jag tror att Sverev är en sån Sverev, spelare som kommer. Sverev, Sverev, Sverev är nog det, ja. Tsitsipas eh, är också en, en, en fram, framtida sån spelare. Eh, och eh, jag vet inte, ska man ge upp att Kyrgios har en i sig? Hans, ja, en, Wimbledon skulle, en han, Wimbledon skulle han kunna serva sig igenom någon gång. Ja. Kanske inte ens nu, kanske om tio år. Mm. Ja, det är väl så. Och Geralia Sim. Ja, ja, absolut.
0: Um, det, det är väl ungefär där om man bara skulle ta de, de namn som dyker upp direkt i huvudet.
1: Däremot så kan skulle, jag vet inte vad du tror, men har tåget gått liksom för den här mellangenerationen nu?
0: Raunich, Nishikori... Dimitrov. –Dimitrov. –Dimitrov tror jag tyvärr, med tanke på hur det ser ut, eh, har jag väldigt svårt att se att han kommer kunna växla upp och bli ännu bättre än, mm. än, än så bra som han var när han var som bäst. Eh, Vavrinka är ju redan gammal, kommer inte nå de höjderna igen. Eh, Raonic, han är ju inte hel
1: mer än under en rast. Nej, vi, har ju, vi har ju liksom sista månaderna här har vi faktiskt fått konstatera att vi fått säga hej då liksom till den, de, den första generationens utman. Alltså de, den generation som är samtida med mm. Federer Djokovic och, och hela det, den klanen med Berdish och, och eh, Songa och även Gaske här nu liksom. De, deras tid är ju definitivt, definitivt förbi. Mm. Vad eh, Vavrinka har väl enstaka turneringar framför sig där han kan göra bra ifrån sig. Ja, och de kommer kunna göra några bra matcher här och där men de har ingenting att göra i, i slams eller
0: djupt i... Ja, nu såg man gå djupt i, i en masters men, men jag har oerhört
1: svårt att se dem som slutsäger i de största turneringarna där alla de bästa är med. Så också svårt att se att Delt Potts kommer kommer tillbaka en gång till ja. och, och vina slams. Tyvärr. Alltså verkligen tyvärr. Vi, vi är ju extremt måna om, om honom Och tycker om honom på alla, alla sätt som finns eh, men, men även där känns det som att tåget har gått Och som du säger, Raonic, Nishikori Han har sin så att, mm, han, han har ju faktiskt gjort, gjort det han ska Till skillnad från vissa <laughs> andra ja, <precis. laughs>
0: men, men, nej, men nej, men de, 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 de alltså, Skulle Raonic vara helt Så visst, han skulle vara en verklig utmanare Tror jag i Wimbledon Där han haft sitt, sitt bästa mm. resultat men det är så oerhört svårt att se nu för jag tycker inte man får någon riktig känsla för kanadensaren nu. I och att han spelar så ryckvis, alltså stötvis. Det går sönder hit och dit.
1: Ska vi testa en grej? Ja. Jag räknar ner här nu från 4 till 20 på rankingen. Så får du säga ja eller nej om de kommer att vinna en Grand Slam-team eller inte i framtiden. Dominic Tim Ja. Daniel Medvedev. Ja. Stefanos Tsipas? Nej. Nej. Oj, 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 oj. E, maila och tyck till på Twitter. Där vet jag att ni kommer att sitta. Roberto <gård> Bautista Agut? Nej. Kenny Chicori? Nej. Fabio Fognini? Nej. Alexander Sverem? Ja. David Goffin? Nej. Gael Monfis? Nej. Felix Auger Aliasim Ja. Guido Pia? <laughs> Nej. <laughs> John Isner, nej. Gud nej. <laughs> Diego Schwartzman, nej. Matteo Berrettini, nej. Karen Katchanov. ja. Mm. Lukas Pouille, nej. Stan Wawrinka, nej. Så kan vi bara få nånsin att ta dem som är närmast där också Milos Raonic, nej. Nick Kyrgios, ja. Uh. Ja mm. Alla, det... Det, jag jag, jag håller, nog, håller nog med om, om det mesta. Sitsenfass eh, håller jag inte alls med om Jag tror definitivt han kommer att vinna. Ja, får se. Ett samtal om,
0: om tennis, avsnitt 285.
1: Tror, borde slänga in någon annan här. Guido Peja kommer definitivt vinna. Vinn Wimbledon någon här. Det so kommer gå soprent. Nej, men, men ja. Det är alltid intressant att bli satt på potten så där. Ja eller hur, ja, det är väl bra
0: Hörru, vi, vi tar ju bara en kort paus nu För vi ja. kör väl en, någon form av Wimbledon Precis till, Eller Wimbledon, vad fan säger US, US Open, Open.
1: Eh, Det här kommer, eh, allt att drömma ut eh, Vi spelar in här på måndag, den här kommer ut på tisdag Men vi hoppas på att spela in redan på fredag eller lördag mm. eh, Och vara tillbaka då med en Färsk US Open Summering, nu håller vi tummarna för Bröderna Ymer och Johanna Larsson I, i kvalet mm. Hyfsade lottningar Ja vi tror på mycket i alla fall. Han ska ja,
0: Jung har han i en eventuell kvartfinal. Ja, vi vet inte vad vi har honom riktigt. Nej. Men det är, spännande blir det i alla fall. Ja. Och sen, så, då som sagt, en ordentlig genomgång av Ljusåpen-lottningen. Tack för att ni lyssnade. Hej!